0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte
1: Club.
2: ¡Bienvenidos! Salve, salve, amigos! Sejam bem-vindos, começando aqui mais um podcast lá Plantilha. Você sabe que esse podcast é mais um filho do projeto Amplitude FC, então eu te convoco a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, como sempre, no arroba Amplitude em todas elas, no Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente está comentando bastante sobre futebol. Também te convido a seguir a gente lá no site da HTA Esportes, onde esse podcast está sendo vinculado também, também já pode dar uma chegadinha lá no site da REC, da Rádio Esporte Clube Poucos dias atrás iniciamos mais um projeto aqui na Amplitude FC É o nosso podcast Jogo, uh, jogo Direto, né cara? Que é um podcast que, 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 ele, que ele é muito rápido a, a gente disseca notícias, tudo que tem de informação rápida E a gente já pega e já passa pra você Então é um modo que a gente encontrou de ficar mais próximo ainda de você, nosso ouvinte Estamos reunidos aqui novamente para falar da 14ª rodada do Campeonato Espanhol.
1: Como é que você está, meu parceiro Esmaquineto? Salve, Nato. Salve, ouvintes da plantilha. Mais uma rodada para conta. É, rodada onde o Barcelona reassumiu a ponta da bela. O Real Madrid voltou a vencer. É, grandes jogos e grandes atuações também que a gente vai comentar e no mais é, agradecer a receptividade dos nossos podcasts cada vez mais o Amplitude crescendo e convidar a galera também a aproveitar e convidar a galera para quem não ouviu ainda escutar o, o podcast com o Brenna, sobre os direitos da, da, das crianças no futebol tá muito legal
2: tá demais esse podcast e aí meu parceiro Matheus Fiusa como é que você tá cara? vamos comentar sobre a 14ª rodada do Campeonato Espanhol
0: Salve Nato, salve Smack Até que vim poder voltar para falar um pouquinho do campeonato espanhol Que tá pegando fogo rodada após rodada Só vai ficando melhor
2: Vai ficando melhor Então vamos nessa O Smack Neto, fala aí, cara A notícia da semana É uma notícia que não agrada muito a gente A gente, os brasileiros que torcem por esse jogador Mas o Rafinha se machucou de novo, né, cara Pô, mais uma lesão na carreira desse jogador e Que ele vinha até sendo lembrado pelo
1: Tite, né é, Nato, como você falou, infelizmente o Rafinha vem tendo esse problema de, de lesão no Barcelona, não é a primeira vez só que de novo aconteceu, né ele teve uma, uma ruptura no ligamento cruzado anterior esquerdo e tá fora do restante da temporada, né no momento que ele vinha de crescimento quem, quem tá acompanhando os nossos podcasts a gente já vinha comentando como o Rafinha principalmente naquele período que o Messi teve fora ele foi importante para o Barcelona. Foi um cara que encaixou ali na função do Messi e deu uma continuidade à equipe, né? A equipe fez bons jogos pela Champions no Campeonato Espanhol. Ele, inclusive, chegou à seleção como tu mencionaste, mas agora vai ter novamente a carreira interrompida por mais uma lesão. E no Barcelona, só uma notinha: o Sérgio Roberto também sentiu, sentiu um. um um desconforto e também vai ficar de fora três a quatro semanas por uma lesão muscular. O Rafinha substituiu o, 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 o Sérgio Alberto no clássico contra o Atlético Madrid e os dois acabaram lesionados, né? Muito triste.
2: Pois é, cara. Parece que a Zica tava solta aí na sua última rodada do Campeonato Espanhol. O Diego Costa também acabou se machucando. Vai ficar um, um tempinho de fora. Mas, cara, já vamos entrar aí na rodada, o Matheus. O Raio conseguiu vencer em casa, frente ao Eibar, 1x0.
0: E até que enfim, o, Eibar conseguiu a primeira, o perdão. O Raio conseguiu a primeira vitória em casa. Não foi fácil, o Eibar foi melhor no jogo, mas até que enfim, é o time do Michel, que já tinha feito boas partidas em casa, conseguiu é, buscar a vitória. É incrível como o Raio tem boas peças ofensivas, ele tem o Embarba que fez... Fez um bonito gol, ele tem o Trevo, tem o um advínculo que não pôde jogar porque ele tinha sido expulso na rodada passada, mas fez um bom ano, na fez uma boa Copa do Mundo e está fazendo uma boa temporada também, tem o Raul de Tomás. Então é um time que ainda tem problemas defensivos, teve sofreu muito com, com o jogo de proposição do Eibar, mas conseguiu a vitória ali no sufoco e importante para... Safar um pouquinho do. ficar um pouquinho mais longe do rebaixamento, mesmo que ainda esteja ali dentro. Criou uma distância o esca que provavelmente caia, mas é um time que vai brigar até o final para não ser rebaixado.
2: Pois é, cara, pontos importantes aí para a equipe do raio. Pontos esses que vão fazer falta também para a equipe do Roesca. Acabou perdendo, em, acabou perdendo né, no, no, no jogo fora de casa contra a equipe do Celta. O, o Smack teve doblete do
1: Ego Aspas. Doblete e golaço, né? É, o Iago Aspas jogando muito, foi, ao meu ver, o craque da rodada nessa 14 ª rodada da La Liga. Vitória importante para o Celta, que é outra equipe que estava numa fase ruim, trocou de técnico, chegou o português Miguel Cardoso para assumir a equipe. E a equipe ainda está se encontrando num novo sistema tático, nova proposta. É, foram pontos importantes. Até porque, bem ou mal, na situação atual, é, o Ruesca, entre aspas, seria um adversário direto contra o rebaixamento, né? É importante você é, confirmar os três pontos contra o Ruesca. O, no, no, falando um pouquinho do nosso Ruescão da Massa, o, o Ruesca sofre problema que a gente já vem comentando em alguns, alguns programas, né? O Ruesca é uma equipe que tem boas ideias, pratica um futebol até interessante, só que esbarra no... no na fraqueza no, no, na sua limitação técnica então infelizmente é, não vejo muito muita margem para melhora para o ruizcão seguir em frente aí no na La liga conseguir uma manutenção a não ser que haja alguns reforços no elenco para nessa janela de inverno eu, eu vejo como muito complicado a manutenção do Ruizca na La liga pois é cara bom jogo do Brais mendes do Bufal também
2: eu acabei uh, analisando esse jogo, cara, uh, interessante, uh, eu se doblei, tipo, Iago Aspas, porque agora ele está sendo lembrado novamente pelo, pelo Luiz Henrique na, na seleção espanhola, o Smack. Uh, isso é importante, né? Agora com esse novo ciclo da, da seleção espanhola, depois de, depois de ter caído aí na, 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 na UEFA, Europa Nations League... Uh, se inicia de novo também um novo ciclo, apesar de ser um ciclo rápido do Luiz Henrique. Se inicia são micro ciclos que que, 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 que acabam acarretando aí nesse, nesse início de trajetória do Luiz Henrique. Mas ainda ele, ele vai brigar por uma vaga nesse time da Espanha e com, com o Rodrigo também do Valência, né?
1: O Rodrigo também que gera muito jogo, né? Sim, com certeza. É, até porque o Luiz Henrique tem demonstrado que a sua preferência por um ataque mais rápido, mais móvel. E o Aspa se encaixa muito bem nessa característica. Eu acredito que se ele mantiver essas boas atuações, justamente com uma subida de produção com o Celta, a tendência é que ele ganhe cada vez mais espaço na, na seleção também. Legal. o
2: Matheus, tinha tudo para ser um jogo que ninguém esperava, cara, mas esse Valladolid Leganês foi um jogaço, cara. 4x2 pro Leganés fora de casa.
0: E foi um. Foi um jogaço mesmo surpreendente pelo Leganés. Consegue a segunda vitória seguida. E tem que dar muitos méritos pro Pelegrino, né? Ele mudou o sistema da equipe colocando uma linha de 5. E conseguiu dar mais equilíbrio na defesa. Né? É, e dá um destaque também pro, que, pro jogador que nunca foi criticado nesse programa. O Caribe né? Conseguiu fazer um um gol numa grande ajuda do, do Massipe, que vem fazendo uma boa temporada o gol do goleiro do né Por parte do time da casa, do time do fenômeno, é, tem o, são cinco jogos sem vencer já, então preocupa o time vindo uma ascensão bacana, mas agora com essa queda parece que vai voltando um pouquinho a realidade. E do lado ainda do, do Leganês, o Oscar Rodrigues, né? Cada vez mais vem crescendo e e sendo dos principais jogadores da equipe ao lado do do zagueiro que fez o primeiro gol, o Silva, que também vai fazendo um grande campeonato.
2: Ô, Matheus, você acha que esse time do Vaiadolí aí, cara, ele tem caldo pra de repente beliscar uma, uma, uma Europa League ou é meio de tabela mesmo? É a gente que entrou no modo empolgou aqui no La Plantilha?
0: Ah, eu, ele mostrou até um, um bom nível nas rodadas passadas, mas eu creio que um, um décimo segundo. 13, acho que uma posição aceitável para esse time. Acho que não, não vai brigar pra cair. Conseguiu fazer uma boas pontuações nas últimas rodadas, então o meio de tabela é um lugar adequado pra esse time.
2: Show de bola, cara. Então já desembarcamos em Madrid, porque teve o é, jogo do time de Madrid contra o time da Catalunha, mas não é isso que você tá pensando, Osmack Neto? Teve 3x0 do Getafe frente ao espanhol?
1: Pois é, Neto. Como tu falou aí, um, um duelo entre Madrid e Barcelona É, mas... Barça bar Real dos pobres É, exatamente Antes de começar a falar desse jogo, só uma coisa Sempre critiquei Guido Carilho aí, que Matheus deu em direta <risos> E vou seguir criticando Mas foi, foi um bom jogo, etc, mas continuarei criticando Guido Carilho aí <risos> Para a tristeza <risos> da torcida do Levante Quanto ao <risos> jogo, o Getafe do Bordajá, eu acho que tudo que a gente pode fazer de jogo já fala muita coisa do Getafe. O Getafe é aquela equipe que, quando enfrenta esses um pilotão ali de baixo, é, os times que estão mais na zona do rebaixamento, etc., que normalmente são equipes que têm mais cuidados de defensivos, até pela, pelas suas limitações, o Getafe tem, tem sérias dificuldades de propor o jogo, é um time que não, não trabalha com a posse de bola, é um time muito mais reativo... Só que quando enfrenta as equipes que estão lá em cima Que estão numa boa fase É carne de pescoço é, A gente já viu que aprontou contra a Sevilha é, Contra o Espanhol Agora, contra o Valencia Enfim, é um time que sempre dá trabalho E dessa vez foi Incontestável, um 3 a 0 Molina marcando gol, mata Enfim, é, é o Retaf na sua mais pura, pura forma, digamos assim Enquanto o Espanhol foi, foi um jogo atípico da equipe, a equipe jogou sem o Mark Roca é, o Léo Batistão no banco uh, o, o Piatti fez uma partida muito ruim, o Darder também que vem fazendo um bom campeonato mas não, não foi tão bem e é um, é um resultado para se esquecer agora o próximo desafio espanhol é um jogo complicado, é um clássico contra o Barcelona em casa vamos ver se a equipe se recupera que chegou a bater na vice-liderança da competição e agora Vem, vem numa sequência não tão boa aí, com três derrotas consecutivas.
2: Pois é, o Smack, e essa oscilada do espanhol aí, cara? A gente tá acostumado aqui algumas rodadas, ver aí o Iglesias também brigando pelo, pelo título de Petit do campeonato, vindo aí numa crescente e agora embalou numa série de derrotas, cara. A que, que atribui? O que, que você atribui aí a essa, essa série de derrotas do espanhol,
1: cara? Então talvez o nível dos adversários também né se a gente for pegar aí as últimas derrotas do espanhol foram jogos complicados contra o Sevilha é, um jogo contra o Girona que foi um pouco inesperado mas a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o Girona do grande Stuani e mas esse último jogo foi, foi um jogo digamos não vou dizer que inesperado porque como eu falei o Getafe é uma equipe muito complicada de se bater mas é, foi talvez um pouco elástico o placar, a gente não espera isso. Mas eu acredito que o Espanhol também é uma equipe que tem uma boa proposta de jogo, é bem treinada, é uma equipe que o Rubi tem um, tem um comando interessante, tem bons jogadores aí no elenco, não, não, é, não que seja um elenco farto, mas tem, tem alguns jogadores interessantes. Tem o Mark Roca. Que, uma das relações de campeonato, talvez a principal aí, brigando com outros nomes, mas é um cara muito bom, cara de seleção espanhola, sub-21, está sendo observado, tem o um Hermoso que bateu na, bateu na seleção espanhola aí na última convocação, na, na última data FIFA. Tem o Graneiro, que é um cara experiente, enfim, eu acho que é um time que pode crescer mais ainda na competição, pode brigar aí com o Vago mas vive uma fase complicada da fase complicada,
2: parece que está se livrando o Real Madrid, né, Matheus? Finalmente, voltou novamente a vencer no campeonato, 2 a 0 frente ao Valência.
0: É, e uma vitória importantíssima para dar mais confiança para esse time, né? Pro, possivelmente o primeiro tempo do Real Madrid tenha sido um dos, um dos melhores, se não o melhor tempo no comando do, do Solari, né? Principalmente o... O trio de meio-campistas, o Lorente o Sebastião e o Modric, né, jogaram em alto nível, principalmente o Lorente, né? Ele se encaixa bem com essa proposta do, do Solari, até pela ausência do Casemiro. Vai, vem, fez uma partidaça o jovem meio-campista do Real Madrid. Né, o o do lado do Valência, no primeiro tempo ainda, o, os primeiros 25 minutos, parecia só tinha um time jogando, né? Eu parei. Eu, é só marcar um pouquinho para erro, tirar o espaço dele que já fica difícil do, do Valencia criar alguma coisa. O Gameiro não vem bem, o Rodrigo não vem bem, o Soler não vem bem, O um time muito lento e o Marcelino tendo muita dificuldade para tirar um pouquinho das boas peças ofensivas que ele tem. É, um ele vem destaque.
2: utilizando muito o, o Daniel Vaz ali pelo, pelo lado direito, né, cara? É, então... como, como, como um ponta, quase.
0: né então, ele, ele tem tentado muitas alternativas, só que parece que os mecanismos ofensivos não têm funcionado. E ainda, no lado do Real Madrid, o destaque pro Carvalho, que para mim foi o melhor em campo, cada ultrapassagem dele, ele voltava no, no ânimo, assim, numa vontade que é difícil de ver no... Nesse nesse estado do, do Real Madrid, de, de uma pequena crise, né de uma inconsistência, o Carvajal jogando em alto nível e com muita vontade, espetacular, cada ultrapassagem e cada vez que ele retornava, é sensacional ver como o Carvajal jogou.
2: Cara, e confronto direto aí entre laterais do, do Luiz Henrique. Carvajal de um lado e o Gaia do outro, o Smack Neto. E na semana em que o Modric uh, ganha novamente mais um prêmio individual e eu já faço a referência para você que tá ouvindo a gente voltar tá lá no nosso podcast dois toques sobre prêmio premiações individuais que também tá bem bacana, onde a gente acaba dissecando aí essas premiações o Smack, e o, o, o Modric acaba ganhando aí a bola de ouro da, da revista France Football nessa semana coroado também com essa vitória que teve no fim de semana né?
1: Sim, sim o é... Uma boa partida, eu que ando criticando bastante o Modric no, no, nos últimos jogos é, Tenho que admitir e reconhecer, quando, quando é para criticar a gente critica Quando é para elogiar a gente elogia O Modric foi, foi um dos principais jogadores aí da vitória Que para mim só atrás do Carvajal, que como o Matheus é, já citou foi, foi o cara do jogo, o, o, para mim hoje é o melhor lá do mundo uma pena que ele tem um problema sério de se manter saudável o longo da temporada. Ele perde muito quando ele está é disponível. Pô, tentando, né? No, um, o André Ozola, mas é né, um jogador muito jovem e está na sua primeira temporada. Deu um salto grande, pode estar tá, se adaptando. E às vezes esse salto nem todo jogador consegue se, se firmar rapidamente. Mas voltando um pouco do Real Eu acho que a equipe ganhou uma moral com aquela vitória contra a Roma no. Na Champions, com, contra o Valencia, contudo, o, uma achar da vitória da Champions foi a entrada do Llorente no time, com, sem o Casimiro disponível, o Llorente muito potente para se firmar depois de um primeiro ano em que ele teve poucas chances e quando teve algumas oportunidades na temporada não foi tão de sobre comunidade, aparentemente, dando confiança para ele. E uma coisa a se reparar também no, nesse início de trabalho solar é como está confiando Dando muitas oportunidades a jogadores que não estavam sendo usados pelo Lopeteg, Barra Casabá, ele que Castilha, então conhece muito bem esses jogadores. Está é, dando chance ao Valverde, a, ao Cristo, ao Ravi Sanches, enfim, jogadores jovens que, que o Real Madrid precisa num elenco que aparentemente está curto e com alguns jogadores numa fase não tão boa. Então, essa. Boa, boa nova, digamos assim, do, do Llorente, jogando bem e... para a equipe é essencial mas é, dá um parabéns para o Carvalho e é um cara que vai ser muito importante e que o Real Madrid tem que torcer bastante para se manter saudável o restante da temporada
2: Perfeito, Matheus, a gente já desembarca lá no Benito Vila Marim para esse jogão também que teve entre Betis e Real Sociedade, cara, gol do Firpo Assim como a gente falou do Mike Roca, também atribuo a esse jogador aí também uma das grandes revelações do Campeonato Espanhol.
0: É exatamente, o Firpo nos últimos seis jogos já são três gols e duas assistências. é Um ali, ala, lateral esquerdo, é, vem jogando muito bem mesmo pelo Betis. Cada jogo vem crescendo de, de é o, o Betis teve muita dificuldade né para construir esse resultado frente à sociedade. O primeiro tempo, a, a primeira a primeira finalização do jogo foi sair com 30 minutos, foi uma falta do nossa, estou por cima do gol a Real Sedak que vem se acertando no, no campeonato né? o Garitano vem acertando essa defesa aqui era um ponto muito criticado no começo do, do da La Liga e aos poucos você percebe que vai tendo mais solidez o, ainda teve alguns desfalques na defesa né? o Lorente não pôde jogar nem o duo Teve uma estreia do Lenormand, o um zagueiro francês, primeira partida dele como jogador da ainda na La Liga, e o Betis, é, por mais que tenha conseguido esse resultado, ainda está de, devendo um pouquinho mais do que a gente sabe que ele pode, pode produzir. Destaque no segundo tempo, é, a entrada do, do Juan e do Merino, que melhoraram a equipe da Sociedade. E do lado do Betis, o Paul Lopes né, fez né? Teve um lance que ele fez uma sequência de defesas Principalmente no, no chute a uma roupa do Sano Ramírez Então destaque para o goleiro do Betis Que certamente garantiu os três pontos para o Betis pontos importantíssimo para subir na tabela e brigar na parte de cima
2: Matheus, você sabe que o Betis eventualmente ele... Ele vem oscilando no campeonato, né, cara? Ele consegue fazer jogos fabulosos, como o jogo de Barcelona... E às vezes perde para um vídeo real da vida. Cara, o que você atribui também esse esse eletrocardiograma que, que vem vivendo a equipe do Betis? Será que o Betis ele se foca para jogos mais importantes mesmo? Será que essa vai ser a tônica da temporada?
0: É curioso, né? Porque fez uma partida espetacular contra o Barcelona. Aí vai visitar o Vila Real, que não vem bem no campeonato perto do Vila Real. Joga na Liga Europa contra o Olympiacos, boa vitória também. E aí agora pega a Real Sociedade, não faz um bom jogo, mas consegue a vitória. É preciso buscar um, um equilíbrio, né? É um time que como a gente já sabe, tem o um jogo de posição do Setien, o setienismo como o pessoal brinca, mas é um time com um potencial absurdo pra brigar na parte de cima da tabela. Foi como eu falei no, nos primeiros programas. Esse time tem potencial pra brigar na por o Champions League, mas se não encontrar o equilíbrio, vai viver nesse sobe e desce o tempo todo na temporada.
2: Pois é, cara, por falar em sobe e desce na temporada, a gente já chega para mais um jogo. Ô, Esmaquineto, o nosso Girona, cara, empatou em 1x1 um um em casa com a equipe do Atlético de Madrid e eu aposto uma cerveja com você que teve gol do Stoane.
1: Para variar, né? No... Teve gol do homem chegou a entregar uma marca de 12 partidas e 11 gols a artilheiro isolado isolados do campeonato. Máximas que a gente já comentou, a situação brilhante também. Com gols E foi, foi um jogo suado para o Atlético Madrid, um jogo pegado. A gente sabe que jogar lá no, jogar lá no, no estádio do Girona é complicado. É um, uma equipe que é muito bem armada, tem, tem boas variações. É, tem o centroavante na primeira oportunidade que tem guarda hoje no futebol. Para mim é o melhor jogador uruguaio em atividade, mais mal que possa, talvez melhor centroavante. Desculpa, melhor jogador tem. Eu acho que o Torreira tá, tá tendo uma temporada excepcional, mas centroavante uruguaio, por mais que o talis aí é, seja agri, tem um Cavani, mas eu acho que o centroavante uruguaio que tá se destacando no Mundo de Europa hoje é o Stoane, é um cara que se você pegar a média de, de minutos dele por gol, é uma coisa absurda quanto ao Atlético de Madrid mais do mesmo assim, é, é outro time que a gente vê que está com, com problemas sérios de criação de, na criação ofensiva é, a, a, o, a vinda do Lemar o Lemar ainda não está totalmente adaptado ao time então está tá parecendo que tem certas dificuldades ainda não está totalmente encaixado ainda não está brilhando como ele como a gente sabe que ele tem potencial para brilhar como na época do Mônaco né é, o, o Diego Costa teve a lesão então é, é um jogador que vai ficar de fora aí nos próximos jogos e no mais a defesa do Atlético Madrid segue muito forte mas parte de criação esse setor de é, vamos chegar na frente ainda está deixando bem a desejar Vamos ver como é que o Simeone vai trabalhar isso, até porque as contratações do, do início da temporada foi para mudar um pouco isso. Né? É, a chegada de mar, é, mais reforço para o banco, é, o crescimento aí do Hangel do Correia, é, o Kalinich, um Gelson, um Gelson Martins que chegaram agora, são jogadores que vieram para entre aspas, aumentar o poder e fogo do, do Atlético. Só que isso não tá tendo a tá... Mais empata no campeonato e como a gente já alertou em, em no programa passado é, no campeonato entre barcelona e real madrid estão deixando o ponto escapar tão perdendo entre aspas lobos, é esse seria o momento de um Atlético de madrid de um sevilha despontarem de em aproveitar tentar criar uma certa vantagem para tentar administrar o segundo turno mas não é o que está acontecendo principalmente até que Madrid, empatando muito, deixando muitos pontos pelo caminho, e isso lá na frente pode crucial numa possível briga pelo título.
2: Pois é, cara, camarão que dorme, a onda leva o Smack. Já fica por aqui, cara, e comenta pra gente aí. Barcelona voltando à ponta da tabela novamente, 2x0, frente ao Vídea
1: Real. Então, é, esse tipo de jogo pra o Vídea Real, pra qualquer outra equipe que não seja até mesmo o Real Madrid quando chega no Campinô, ao contrário o Barcelona no, no Bernabéu, esses jogos contra os times grandes são complicados. O, o Vila Real vem aos poucos, vem crescendo na competição, vem mostrando uma evolução depois de um começo muito ruim, mas ainda assim uh, são são jogos difíceis, né? Porém eu acredito que o Vila Real teve teve um, um bom jogo, né? Teve um jogo interessante na medida do possível tem um primeiro Chegou a... às vezes fala um pouco ou criticando o Villarreal mas eu queria destacar a partida do Samuel Chukwu o nigeriano, é um cara que tá aparecendo aos poucos na, na equipe do Villarreal e tá tendo, tendo boas partidas é, pegando espaço nas últimas rodadas e é um cara que para quem tá acompanhando agora a Liga, é um cara para se ficar de olho aí no no geral quanto a né, é uma equipe que segue focada né é o Arthur fora por um tempo o Felipe Coutinho tá voltando inclusive além tá do alguns de, de jornais espanhóis se foi de esporte é o Coutinho já é, parece que o pessoal perdendo perde um pouco da paciência é que esperavam mais do futebol, futebol do Coutinho eu acho que os caras estão tendo um, um exagero nesse sentido e destaque para o nosso Play 1, em homenagem ao pessoal do, do Imigrantes, Play 1, Osmani Dembélé, o, o melhor jogador de videogame do elenco do Barcelona. Foi, foi importante na vitória. E é isso, né o Barcelona, nesse jogo que a gente pode falar, é, retomou a, a liderança, teve gol do Piquet, teve gol do Alenha também, que é um, um pria. É, dois gols de jogadores formados do Barcelona, com o torcedor gosta e a admira quer ver a sua base aí brilhando. Vou falar sobre o Messi chovendo molhado, é um cara que é um absurdo jogando, e aproveitando isso, eu queria deixar meu protesto aqui dele, como a Fans Fugol encontrou quatro jogadores que jogaram melhor que ele na última temporada, eu acho um absurdo. E Barcelona, para mim, continua sendo favorito ao título espanhol. Apesar dos pesares, de, de alguns tropeços, de algumas coisas, mas é o elenco mais forte. Tem o melhor jogador da competição, que é o Messi. E aí,
2: Matheus, Barcelona 2, Fidia Real zero. O que, que você viu de mais interessante?
0: É, o. Como o Smart tinha falado, Dembelé, né? Foi, foi uma das melhores partidas dele com a camisa do Barcelona, né? Incrível como ele. Como nessa partida ele teve a capacidade de levar o Barcelona até a área. Eu vi um.. O mapa de calor, comparava ele com o eu Uzi lá do, do Vila Real, como o, o, o francês do, do Barça conseguia colocar o time dentro da área, né? Várias vezes ele pisando na área, não só aberto pelo lado, mas ele também dentro da área, ali próximo da marca do pênalti. Isso também passa por uma evolução do entendimento do jogo e do modelo e das funções que ele tem que cumprir. E o Vila Real continua muito mal, né? É, aonde vai chegar esse Vila Real é preocupante a situação, porque é, você não consegue ver uma melhora. Você vê o jogo da Liga Europa no meio de semana. É, o time sofrendo para tentar fazer um gol no Rennes, ainda conseguiu tomar um gol, só que foi invalidado. E é uma situação preocupante. E vamos ver no o resto da temporada. E fez, investimentos,
2: e fez investimentos pesados no início da temporada, né, Matheus? Pô, a é, então. trouxe um Toco e Cambi, trouxe um Moreno, um Cassorla.
0: É, então, se trouxe o, o Mago Casorla o Jair Moreno, que tem muito futuro, e é um dos melhores jogadores da temporada também, mas o time como um todo ainda precisa se achar para a continuidade da temporada.
2: Pois é, cara, então já vamos então aí para... Para o próximo jogo da rodada, o Matheus, cara, Alavés, um Sevilha, um tropeço aí por parte do Sevilha que, que, vinha, que vinha liderando o campeonato, cara, acabou, acabou empatando aqui com a forte equipe do Alavés que também ia fazendo um grande campeonato. Um a um,
0: é. Bu, até eu vi gente dizendo que não entendia como tropeço por causa da boa campanha do, do Alavés, de fato, eu também até entendo que foi pelo que o Sevilha mostrou. É, na última rodada, por exemplo, na Liga Europa foi um nível baixíssimo de futebol o, o Alavés foi muito inteligente na partida, principalmente quando o Abelardo mudou um pouquinho o sistema de jogo do 4-3-3, colocou um 4-5-1 e colocou os três meio-campistas dele para bater de frente com o Roque Mesa o Banega e o Vasquez né. tanto é que o Roque Mesa fez o primeiro tempo muito ruim é, e foi até substituindo no intervalo pelo Amadou, porque o o Paulo Machin percebeu que não estava dando certo que o Alavés pegava sempre essa segunda bola e conseguia criar as melhores chances o, o gol sai de um erro defensivo né o Caleri que fez um belíssimo primeiro tempo uma belíssima partida, vem jogando muita bola, o centroavante argentino belo cruzamento pro Dione chegar finalizando e falando do Dione, né, o o, o Paulo Martins queria, né, Colocou o mercado como titular E tendo o Sarabia no banco Foi uma coisa que eu não entendi Mesmo que fosse para neutralizar o Dione Eu acho que foi um pouco desnecessário Tanto é que ele pagou o preço do, De ter um lado do direito Que não funcionava E aí, quando o Sarabia entrou Mudou totalmente a, a parte dele O Promes entrava pelo lado direito O Promes entrou um pouquinho mais equado como um ala E o Sarabia dando mais agressividade o Gol sai por aquele lado, o cruzamento e o Ben Eder que também vem numa fase espetacular garantiu um empate para o Sevilha que para o Alavés é, um, é um bom resultado, né? Vai, vai ganhando pontos, ainda está em quarto lugar na Zona de Champions League para ele é ótimo porque ele sabe que ele não vai ficar ali um bom tempo, né? Quem sabe ele ficar uma liga Europa com com essa pontuação acumulada e com um nível do equilibrado, do, com o um nível do campeonato tão equilibrado dá para sonhar.
2: Pois é, o Mateus é, vai ficar por aí mesmo, cara. Vai ficar entre Barcelona e Sevilha o título do campeonato espanhol, porque a gente sabe desde que desde o início do campeonato a gente cogitou algumas equipes, como o próprio Atlético de Madrid, Real Madrid, que é sempre o, um dos favoritos ao título. Mas o campeonato vai se desenhando realmente aí para uma briga entre Barcelona e Sevilha.
0: É, pelo jeito a atuada vai ser essa, né? O Atlético de Madrid tem que melhorar principalmente o no quesito do, de tentar vencer mais jogos, né? o time pontua, só que não é, são muitos empates, são sete, só é o segundo time que mais empata, só tá atrás do Valencia que tem oito né, então o, eu ainda creio que o Atrás de Madrid vai brigar, o Real Madrid ainda vai se recuperar, mas o meu palpite é que o Sevilla e o Barcelona fiquem por um bom tempo disputando esse título por conta da irregularidade do, do Real Madrid na indefinição né, do, de um time para o time da capital e, o, e dos colchoneiros que ainda tem essa questão de empatar demais
2: Pois é o Smack Neto teve sacode em Valência, cara, para fechar a rodada para fechar essa décima quarta rodada do campeonato espanhol, cara 3x0 do Levante, sem piedade em cima do Atlético Bilbao
1: Pois é, teve sacode e depois teve técnico passando na Rh né infelizmente deu pro Berizo no Atlético de Bilbao é, foi um jogo no primeiro e curiosamente o primeiro tempo foi um jogo meio pau a pau assim né o, o levante jogando na sua estratégia habitual que é a de contra atacar de aproveitar os espaços dados pelos pelos adversários o Atlético tentou ali uh, tem um maior volume de jogo, mas muito ineficiente no ataque, é, as, algumas apostas do Berizo como o Aduris na frente, não, não, não pagando, é, ele tentou estar ali zagueiros, mas é, o, o time não estava não, dando muito espaço, principalmente pelos lados, e a gente sabe, né? a gente aqui que patrocina Morales no Levante a espaço para o Morales, Ele vai criar alguma coisa Levou muitas dificuldades para a equipe do, do, De Bilbao E no primeiro tempo Não houveram tantas chances Foi um jogo que no primeiro tempo não houveram tantas chances Mas o gol do Tchema do ali Depois de um rebote do escanteio é, Condicionou muito o segundo tempo O segundo tempo o Levante deitou e rolou é, Terminou 3 Mas poderia ter sido 4 ou 5 Não seria nenhum exagero é, teve gol do Campanha, que jogou muito também ali no meio de campo do Levante, gol do Roger. E é isso, né? O, o Bilbao tá flertando com o perigo aí. É uma das poucas equipes que nunca caiu na, na Série A, na, na primeira divisão da La Liga. Tá, já entrou na zona de rebaixamento, tá com 11 pontos. É, o, o Atlético Bilbao não tem o um jogo definido. São, são times foram várias tentativas do Berizo de montar o time, buscar uma opção, buscar outra. E ele em nenhum momento encontrou uma base titular, digamos assim, um, um modelo de jogo. Ele não conseguiu definir isso. A gente sente os jogadores é, um pouco sem confiança também. E o desfecho foi a demissão do Berizo na, na segunda na terça-feira, no caso. É, o Gás Cagaritano, que era o treinador do Sub-21, assumiu a equipe. A esperança do torcedor do Bilbao é que mais jovens sejam incluídos aí no, no, no time. E que nomes como o é, como até mesmo o Raul Garcia e outros caras percam um pouco de marcos, enfim. Nomes que são mais experientes, deem um pouco mais de espaço aos jovens, né? Uh, vamos ver como é que vai seguir o Atlético, mas precisa não tem elenco para estar tá onde tá, tem elenco para estar tá um pouco acima aí na, na tabela, na metade de tabela, pelo menos. Mas precisa começar a reagir, porque a gente sabe que quando essa situação de rebaixamento vai se desenvolvendo, o time vai perdendo a confiança e fica cada vez mais difícil depois para conseguir uma reviravolta.
0: É isso, só uma coisinha que eu não podia deixar de falar, é se eu fosse maldoso, eu diria isso, mas como eu não sou, o Bilbao tá Jogando de segunda-feira, porque é para se acostumar com a divisão que ele vai frequentar na próxima temporada. Só... <risos> Eu sou maldoso, mas... Tem maldade, é, né, cara? É, claro.
2: Vai tá, tá pedindo, né? <risos> tá pedindo demais. Ô, rapaziada, a gente já vai entrando na reta final do nosso podcast, mas é claro, a gente já faz aí uma projeção do que a gente vai ver aí na, na 15ª rodada, o Smack... Cara, a gente tem um jogão no Mestala. Valência recebendo o Sevilla. O que, que dá pra sair desse jogo aí? Jogão.
1: Jogo bem interessante. Uh, o Valência vem de, de derrota, né, pro Real Madrid. E o Sevilla vem, vem de um empate aí com a Alavés, como o Matheus já comentou. É um jogo que vale a liderança pro Sevilla, dependendo do, do resultado do Barcelona. E pro Valência vale uh, recuperar o momento de subida que tava tendo, né? Até o jogo. Até a derrota para o Real Madrid vinha de duas vitórias consecutivas e precisa se descolar. E caso perca, a, o pessoal do pilotão de baixo já vai encostando no Valencia e é como a gente vem falando, não classificou na Champions, é, é um, 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 time, um elenco que é caro, que ainda parece não ter se encontrado, principalmente na parte ofensiva, o Marcelino vem modificando bastante a equipe e se os resultados não começarem a vir... A, a, a direção do Valência não, não, não me recordo de ser das mais pacientes.
2: Então é bom abrir o olho. Ô, Matheus, a gente também tem um jogaço, cara. A gente tem aí espanhol. E Barcelona no próximo fim de semana, cara, dois clubes que são, são oriundos aí da mesma região, mas com histórias, com filosofias totalmente diferentes, de um lado separatistas, do outro lado uh, um time que torce aí para que Madrid seja a capital, pra, enfim. É um jogo cheio de, cheio de, de polêmicas, cheio de, de movimento político, mas dentro de campo vai ser um jogão também, né, cara? Espanhol e Barcelona...
0: É, apesar das três derrotas seguidas do espanhol, hum, eles é. podem acreditar que dá para vencer o Barcelona. É só torcer pro Messi não estar tá é. numa tarde inspirado, que é a parte mais difícil, né? Mas é, tem gente que é, não tem a dimensão do, do clássico, né? Porque fica na cabeça o superclássico, é né? A Madrid Barcelona, mas Barcelona e espanhol sempre tem jogos muito pegados e jogos bons. Jogos quentes. Então vale a pena dar uma conferida nessa partida porque vai ser um jogão espanhol, apesar, como eu falei, das 3 delatas seguidas, a, a acredita que tem chance, sim, de pontuar e de sair com a vitória pra cima
2: do Barça vai ser um jogão e você vai poder acompanhar tudo aqui na próxima rodada do Campeonato Espanhol aqui pela cobertura do La Plantilla, o Esma o que você acha desse jogo aí, cara?
1: Então é um clássico, é sempre um jogo bem pegado, né é um o clássico normalmente é um jogo que, mesmo as equipes mais desniveladas, elas acabam se nivelando, se aproximando, né? Por mais que o tamanho do Barcelona seja muito maior que o do espanhol, mas hoje o espanhol também tem uma equipe interessante, tem uma equipe forte que, obviamente, não é do mesmo nível do Barcelona, mas é uma equipe bastante competitiva e que, no jogo... Pode, pode surpreender, pode ainda mais jogando em casa, pode conseguir uma, uma vitória que inclusive o colocaria é, mais próximo do, do próprio Barcelona na tabela né a gente não pode esquecer que o Espanhol está em sétimo com 21, o Barcelona tem 28 é, poderia cortar uma vitória do Espanhol, poderia cortar para 4 pontos a diferença entre os rivais provavelmente colocaria o Espanhol ali na zona europeia então é um jogo crucial aí para as pretensões do espanhol. Só uma coisa rapidinho, também queria destacar um outro jogo da rodada aqui, que é o um Atlético de Madrid contra o Alavés. É, aparentemente a gente passou ali na tabela, não dá muita coisa, só que é o duelo entre o terceiro e o quarto colocado o atual na La Liga, né? É, é um Atlético de Madrid que, como a gente falou, como a gente falou, é um Atlético de Madrid com dificuldades ofensivas contra um Alavés que se defende muito bem e tem, tem, tem jogadores perigosos aí, tem jogadores que estão é, fazendo uma boa competição e pode, é uma equipe que vem surpreendendo e não, não, do, não me surpreenderia se mais uma vez fosse um, um terror aí, já, o Alavés já venceu o Real Madrid nessa temporada não seria nenhuma, nenhum absurdo vencer o Atlético Madrid, então é um jogo que da manhã de sábado, que é bem interessante para o pessoal ficar de olho aí. O Real Madrid, como não tem nada com isso,
2: vai enfrentar o nosso Ruescão da Massa fora de casa. É jogo para de repente já voltar com três pontos na mala e diminuir essa diferença para o Barcelona, mas isso são coisas que a gente vai ficar sabendo na próxima rodada do Campeonato Espanhol e no nosso próximo na plantilha. Pois Esmaquineto, quem quiser te seguir nas redes sociais, cara, saber aquilo que você escreve sobre futebol ou simplesmente te seguir, faz o quê?
1: Mais uma plantilha para conta, né? E queria para quem quiser me, me escutar, me ouvir, me ver, enfim, conversar também, que eu acho que é importante a gente estar tá aqui. Produzindo conteúdo sobre o campeonato espanhol Mas é sempre legal a gente receber um feedback é, Discordâncias Também De opiniões, enfim, tá trocando ideia Quem quiser pode me procurar No arrobaismacneto No Twitter, no Instagram E queria só deixar uma dicasinha é, Que eu particularmente Conheci o trabalho de algumas coisas escritas Mas tô acompanhando mais O canal do Youtube do Ecos del Balão que é uma rapaziada lá da Espanha que acompanha bastante o, o campeonato espanhol e eles fazem um, uns balanços bem interessantes sobre a rodada então quem... tem um vídeo na semana que sa... semana passada que saiu sobre a importância do Rodrigo Moreno pro Valencia, que eu achei bem legal então, quem quiser assinar aí eu acho, além de assinar o nosso canal no Youtube do Amplitude, galera é, eu indico aí o canal do, do eco do Balon, é isso e Viva o futebol espanhol. Até a próxima.
2: Até a próxima. Diga lá, Matheus Fiusa, meu parceiro. Quem quiser te seguir nas redes sociais, ver aquilo que você escreve sobre futebol, simplesmente te seguir, meu amigo, faz o quê?
0: Valeu, Nato. Valeu, Smack. Mais um programa muito bom. Tá podendo voltar e gravar novamente com vocês. Tava tá sentindo falta já. E quem quiser me seguir, pode procurar lá. Matheus Fiusa. Pra me encontrar no no Twitter Que agora que eu tô com mais tempo Tô voltando, então dá pra, dá pra analisar as coisas com mais calma Escrever com mais calma E bora lá curtir o campeonato espanhol Que tá sensacional véio.
2: Tá sensacional demais você Se também quiser me seguir Pode chegar lá no Arroba Nota que é nós Cara, eu já faço novamente convite pra você seguir a gente nas nossas redes sociais, redes sociais da Amplitude, cara. Não fica de bobeira. Chega lá no amplitude em todas elas: Twitter, Facebook, YouTube, Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol e você vai ficar sempre perto daquilo que a gente escreve, sempre perto da gente. Também dá uma chegadinha lá no site do HTE Sports e também. Uh, que uh, reivindica e também coloca os nossos, nossos podcasts também. Uh, também dá uma chegadinha no site da REC, da Rádio Esporte Clube, onde esse podcast também está sendo vinculado. No mais é isso, pessoal. A gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau!